1: En route vers les élections provinciales du 3 octobre, on s'intéresse à des comtés où les luttes sont particulièrement chaudes. Et un de ces comtés-là est en plein cœur de Montréal, le quartier Hansik, grosso modo, anciennement appelé le comté Crémazie, maintenant Maurice Richard. Et pour ouvrir la chose, parlons à Mme Audrey Murray, candidate de la CAQ dans ce comté-là. Bon, Bonjour Mme Murray.
0: Bonjour La Voix.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, une nouvelle, il y a deux nouvelles en fait. De votre comté fait un peu, ou votre parti fait mm -hmm. beaucoup l'actualité aujourd'hui. Commençons par un truc. Il y a une école dans votre euh, carte, dans votre comté, mm -hmm. l'école Sophie Barra, oui. qui est dans un état euh, disons plus que lamentable. Et c'est pas exactement nouveau. Là, on parle de, de moisissures et autres. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un laxisme important sur de nombreuses années qui sont plus longues que le seul mandat de la CAC, mais ça veut aussi dire que depuis quatre ans, c'est pire. Comment ouais. vous positionnez par ouais. rapport à ça
0: Mais en fait là, les enjeux de vétusté hein, de nos écoles au Québec, en particulier sur l'île de Montréal, sont 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 c'est c'est un problème important là qui a été effectivement là pris en charge il y a quatre ans avec des investissements euh, majorés pour y remédier et euh, bien sûr dans le cadre de la campagne là, on a annoncé qu'il allait avoir encore plus d'argent c'est c'est gênant hein, dans le fond de voir euh, euh, bon nos mot. écoles c'est un peu gênant et puis l'histoire de Sophie Barra pour moi est vraiment une histoire un peu là euh, d'horreur en fait, hein, pour, euh, pour le dire ainsi, là autant pour les jeunes hein, qui sont les premiers à vivre ça que pour les parents, les enseignants euh, qui vont à cette école-là. Donc, effectivement, c'est un joyau patrimonial hein, qui longe euh, le long de la rivière des Prairies. Donc, c'est un lieu exceptionnel et euh, c'est une, une de nos plus vieilles écoles. Puis, il y a beaucoup de gens qui, qui ont étudié là-bas euh, à Montréal qui, à une autre époque où il y avait mais, évidemment mais, beaucoup de fierté d'y être.
1: Ouais. Évidemment que la question en campagne, on dit toujours, et on va faire quelque chose de bien ouais. merveilleux. Ouais. Euh, François Legault a fait sa carrière politique en disant l'éducation, c'est ma priorité des priorités. Ouais. Il a eu quatre ans. Ouais. Comment ça se fait que l'état de vestuité est pire maintenant qu'il y a quatre ans?
0: mais En fait, de cette école-là, dans les dernières années, euh, au moins le projet a été débloqué. Donc, les fonds maintenant sont disponibles pour faire les travaux d'urgence et la réflexion globale de l'école. Maintenant, euh, la responsabilité incombe au Centre de services de Montréal, qui est accompagné euh, par euh, la Société euh, d'infrastructure. Donc là, il faut réaliser les travaux. Donc ça, c'est aussi un défi. Donc, il y a eu au fil des années euh, des glissements administratifs et autres qui ont fait qu'on n'a pas démarrer les travaux dans les dernières années. À tout le moins, dans les quatre dernières, on a débloqué les fonds et là, il faut réaliser les travaux. Ce matin, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu des enjeux euh, plus récents là, dans une des ailes de l'école qui euh, a fait l'objet d'un rapport de la CNSST. Puis ça, ça prend. Il n'y a, a, a aucun compromis à faire sur la santé et sécurité. Donc, si sûr, vous êtes là, élu,
1: priorité des priorités.
0: Mais en fait, c'est ma priorité numéro un comme candidate. effectivement, bon. là, dans, dans Maurice Richard, j'ai d'ailleurs parlé avec le centre de service bon. euh, Je vous soumets cette semaine.
1: Il serait intéressant. J'importe rarement des idées de la France en partant. Oui. Mais de transférer la brique et le béton au secteur municipal aurait pour les bâtiments scolaires primaires secondaires un avantage gigantesque pour la gestion mmh. des bâtiments.
0: En tout cas, je suis très préoccupée par la stratégie de réalisation euh, de ces travaux-là et de communication, bien sûr, là, avec euh, les parents.
1: Madame, une des ouais. choses dont je veux absolument que l'on parle aujourd'hui, c'était la marche sur le climat. Ouais. Il est euh, de bon ordre que l'ensemble des candidats y soient. Vous aviez une ouais. délégation de la coalition Avenir Québec. Les rumeurs sont à l'effet que vous avez été escorté à l'extérieur par la police parce que au niveau de la sécurité, on n'était pas certain qu'on pouvait la garantir dans les circonstances. Mmh. Parlez-nous de comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu.
0: Ben en fait, d'abord, euh, je veux dire que j'ai fait toutes les marches pour le climat là à Montréal euh, dans les pas votre dernières première, années. C'était pas ma première. Bien sûr, c'est ma première comme candidate euh, qui fait le saut en politique pour la première fois. Et donc, euh, je pense que j'étais très fière de d'aller de, marcher. C'est une priorité pour moi. Ça fait partie des moteurs pour lesquels je veux aller en politique, relever ce défi-là. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça n'a pas été un moment agréable, mais j'étais quand même. Euh, je trouvais important de me joindre à mon parti que j'ai choisi. Euh, on a besoin de tout le monde pour faire cette lutte euh, au changement climatique. On a besoin de toutes les parties.
1: Ouais. Mais là-dessus, Mme Murray, on avait fait une entrevue ensemble, oui. là, je pense, le jour où vous aviez annoncé votre candidature et vous disiez, euh, et c'est tout à votre honneur, que une des grandes oui. raisons de vous engager, c'était l'environnement, la lutte au changement climatique. Je regarde aller votre chef, puis je vous regarde votre programme, C'est pas ce qui ressort en premier. Là. Comment oui. vous conciliez ça?
0: Ben en fait, moi, le programme euh, que la CAQ a mis au jeu dans les quatre dernières années, j'ai dû l'étudier parce que dans mon ancien emploi, je devais euh, me préoccuper de l'impact sur les emplois de cette transition verte. Moi, l'évaluation que je fais, je suis convaincue qu'il faut faire plus, il faut faire plus plus rapidement. Il euh, y a un plan sur la table. Il y a une vision qui est exprimée. Euh, donc, je comprends qu'on peut en débattre, euh, qu'elle est peut-être pas suffisante, euh, qu'il faut aller plus vite. Puis moi, ben, euh, j'embarque dans la mêlée, je fais le saut en politique aussi pour qu'auprès de mon parti, je puisse euh, contribuer à cette conversation-là.
1: Donc, vous voulez faire bouger l'aiguille de l'intérieur euh, de la CAQ, c'est ce que je comprends, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans le programme-là, là. là.
0: C'est-à-dire qu'il y a des engagements importants qui s'ajoutent au plan d'action euh, pour une économie verte qui ont été annoncés pendant la campagne, notamment la, co la carboneutralité en 2050. Elle vise exactement la même date que d'autres parties. Oui, euh, le, mais le processus pas pour y arriver, mais c'est ça. Puis le processus pour y arriver est, est pas le même. Puis il faut se préoccuper d'avancer dans ce dossier-là en amenant le plus de gens possible avec nous. On peut pas faire un changement comme ça de comportement et de, 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 de transformer nos façons de générer de la richesse avec 15% de la population. Il faut qu'on soit capable de l'amener euh, avec le plus de gens possible.
1: De quoi on vous parle le plus en porte-à-porte?
0: -porte? L'inflation, c'est une des premières préoccupations, là, je vous dirais. Et euh, bien sûr que l'environnement vient en deuxième ou en troisième lieu.
1: Puis est-ce que les gens trouvent que, parce que lorsque l'on fait campagne, évidemment, tout, le rêve de tous les candidats, c'est que on change l'équation complètement. Un candidat bouge l'aiguille de 5-16 Dans Maurice Richard, ça peut faire la différence. On a l'impression que votre chef vous tire vers le bas un peu depuis le début de la campagne. C'est pas la campagne du siècle.
0: Là. Ben, écoutez, moi, sur le terrain, en tout cas là, dans dans, dans mon comté qui comprend, on ne sait Montréal-Nord, je veux le préciser, vrai, hein, on a un bout de Montréal-Nord dans notre comté. Euh, c'est sûr que c'est serré, mais euh, en fait, ça se passe bien là depuis le début de la campagne. J'adore faire campagne. Euh, je le disais là, il euh, y, a, y a une maturité politique quand même dans ce comté, hein, qui est un comté baromètre puis qui a jamais été gagné par plus que 2000 voix. Donc, c'est un comté qui qui réfléchit, qui s'informe, qui pose des questions, qui vote. Parfois pour le parti, parfois pour la personne, euh, le profil des candidatures. Vous
1: avez mentionné l'inflation. Parlons d'économie. Le plan d'inflation ou euh, de lutte à l'inflation oui. plutôt de la CAC et de remettre. Puis je regardais sur votre site là, ça revient en premier là. Remettre de l'argent dans les poches oui. des citoyens. Vous avez pas oui. peur de nourrir l'inflation avec ça
0: mais en fait c'est des aides ponctuelles là, qui ont dans un premier temps là, qui sont mises de l'avant d'ici le mois de décembre là pour une bonne partie de la population moi dans mon comté là c'est presque tout le monde là, qui, qui va pouvoir en bénéficier dont les personnes aînées mais est-ce
1: que ça va pas nourrir l'inflation c'est ça le grand drame
0: ben en fait ce que je comprends c'est que notre stratégie sur les baisses d'impôts hein, c'est faut regarder que nous on fait de l'argent en ce moment puis qu'on est quand même les plus euh, les plus imposés là, euh, ou presque au Canada là donc c'est une stratégie qui s'insère dans le contexte d'inflation mais qui est aussi une mesure pour pour générer de la richesse Alors, pour, pour si, nos si, familles.
1: Mais pis. en gros, puis ça va être ma dernière question pour vous. Beaucoup du plan financier de la CAC fonctionne parce qu'il pige dans des, des des dollars qui devraient être dans le fond des générations. Vous connaissez très bien ce dossier-là. Est-ce que ce n'est pas profondément dangereux de commencer à toucher à des sous qui appartiennent aux générations qui viennent pour les dépenser aujourd'hui?
0: Ben, en fait, moi, ce que je comprends, c'est qu'on a une approche modérée et équilibrée. On n'est pas le seul parti à financer des mesures. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a
1: plus de pêcheurs que le pêcher est moins grand. Non,
0: mais, mais ce que je comprends, c'est que on, 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 on fait de l'argent en ce moment, malheureusement ou heureusement, avec la situation économique qu'on rencontre du point de vue de l'État. On peut pas juste garder cet argent-là non plus dans nos coffres quand on voit que la population en a besoin. Et bien sûr qu'il y a des investissements qu'on fait dans le cadre financier qui sont aussi pour les générations, pour la génération future. C'est pas vrai que le programme qu'on a mis au jeu, là, qui vise à, à lutter contre les changements climatiques, à rénover nos écoles, à s'assurer qu'on a des services de garde et pas utiles pour les générations futures. Là. Ouais. On est quand même en train de bâtir aussi... Euh, euh,
1: on en parlait plus tôt et on verra. Le taux d'intérêt qui monte et qui frappe un peu tout le monde va aussi frapper la dette publique. Et là, on se dira ouais. peut-être que le Fonds des générations était bien nécessaire. Audrey Murray, candidate de la Coalition Avenir Québec dans Maurice-Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Bonne campagne.
0: Merci, M. Lavoie. Au, au, au revoir.